0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte heute über Hochsensibilität sprechen. Das ist ein umgangssprachlicher Begriff für einen Wesenszug, der in der Wissenschaft auch Environmental Sensitivity genannt wird, also Umweltsensibilität. Er beschreibt Menschen, deren Reizverarbeitung tiefer geht. Betroffene sind empfänglicher für alle Arten von Reizen, äußere wie innere, für Lärm also ebenso wie für Gefühle oder Gedanken. Woran erkenne ich, ob ich hochsensibel bin und was bedeutet das überhaupt für meinen Alltag? Ich gehe außerdem der Frage nach, ob Alkohol Gehirnzellen tötet. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Grelles Licht. Krach, Gedränge und starke Gerüche. Manche Menschen reagieren empfindlich auf Reize ihrer Umwelt. Selbst Hunger, Harndrang, Wut oder Aufregung spüren sie stärker als ihre Mitmenschen. Das äußert sich zum Beispiel so, dass ihnen große Menschenansammlungen unangenehm sind. Festivals, Konzerte oder Weihnachtsmärkte, die wirken auf Betroffene mitunter überfordernd. Deshalb brauchen sie im Vergleich zu anderen erstmal ein bisschen Zeit, um sich auf Großveranstaltungen einzugewöhnen. Die US-amerikanische Psychotherapeutin Elaine Aaron gab diesem Wesenszug den Namen Hochsensibilität, und zwar schon Mitte der 1990er Jahre. Mit ihrer Studienreihe legte sie den Grundstein für die Erforschung von hochsensiblen Menschen. Unentwickelte im Zuge dessen auch den bisher wichtigsten Fragebogen auf dem Gebiet, die Highly Sensitive Person Scale. Wer mehr als 14 der 27 gelisteten Aussagen mit zutreffend beantwortet, ist demnach wahrscheinlich hochsensibel. Der Fragebogen allerdings ist lediglich ein Anhaltspunkt, er ist keine Diagnose. Dort stehen Statements wie, ich fühle mich bei lauten Geräuschen unwohl, die Stimmung anderer Menschen beeinflusst mich. Veränderungen in meinem Leben wühlen mich auf, ich meide gewalttätige Filme und Serien oder es nervt mich, wenn andere versuchen, mir zu viele Dinge auf einmal zuzumuten. Wenn ihr jetzt denkt, das klingt ja definitiv nach mir oder das erinnert mich total an eine Freundin, ich verlinke euch den Test in den Shownotes. Dann könnt ihr euch noch mal ganz in Ruhe damit beschäftigen. Natürlich habe ich den Fragebogen in Vorbereitung auf diese Folge auch selbst ausgefüllt. Ich kam dabei auf 22 zutreffende Aussagen. Überrascht hat mich das Ergebnis nicht, krass fand ich es trotzdem. Denn ich habe mich gefragt, was mache ich denn jetzt mit diesem Wissen? Wie finde ich heraus, ob ich wirklich hochsensibel bin und nicht bloß überempfindlich? Und falls es stimmt, wie kann ich lernen, damit umzugehen und meinen Alltag entsprechend zu gestalten? Das möchte ich heute von Melanie Vita wissen. Die Diplom-Sozialpädagogin berät hochsensible Kinder, Jugendliche, Eltern und Erwachsene. Frau Vita, können Sie mir dann an einigen Alltagsbeispielen erklären, was Hochsensibilität eigentlich bedeutet?
1: Ja, Hochsensibilität hat ja viele Facetten und dementsprechend sind die Alltagsbeispiele natürlich sehr hoch. Was mir aktuell im Alltag sehr häufig begegnet, sind Situationen von hochsensiblen Kindern zum Beispiel, die in neuen Situationen Mühe haben, weil sie sozusagen Forscher auch ein längeres Warm-up zum Beispiel brauchen, also länger brauchen, um sie mit, um mit einer Situation warm zu werden. Das zeigt sich in ganz vielen kleinen Beispielen, wie bei der Eingewöhnung in die Kita oder Einschulung oder der Übergang dann in die fünfte Klasse oder ins Studium, ja bei Erwachsenen auch. Oder wenn man dann mit in die Arbeitswelt äh, mit einsteigt. Und das sind immer so Situationen, die mit sehr viel Stress auch verbunden sind. Bis so über die viele und hoch detaillierte Beobachtung, sich so eine Sicherheit einstellt, ah, so läuft es hier und dann äh, reduziert sich der Stress und diese Kinder oder auch Erwachsenen machen dann auf und können quasi an ihre Ressourcen ran. Und das, ähm, ja, das Thema neue Situationen begleitet eigentlich hochsensible Menschen durchs Leben durch.
0: Aarons Test allein reicht ja als Diagnose nicht aus. Wie wird Hochsensibilität denn dann erkannt und diagnostiziert?
1: Ja, Rens Test gibt erstmal ähm, so eine, eine Idee und eine Grundrichtung. Und in der Regel ist es so, dass die äh, betroffenen Menschen sich dann ganz viel einlesen oder auch recherchieren im Internet. Und ich empfehle immer, sich auf die Suche zu machen nach Fachkräften, je nach Alter der Hochsensiblen, um quasi im Austausch, in einer Anamnese, im genauen Betrachten von Situationen, auch die verschiedenen Merkmale letztlich mal durchzugehen, um zu umzugucken, liegt eine Hochsensibilität vor.
0: In Vorbereitung auf unser Gespräch heute habe ich den Test ja auch mal gemacht und kam auf eine ziemlich hohe Zahl. Das habe ich dann einem Kollegen erzählt, der hat ihn ebenfalls gemacht. Ähnliches Ergebnis bei ihm. Das bringt mich jetzt zu der Frage, wie viele hochsensible Menschen gibt es denn überhaupt? Also gefühlt hatte ich jetzt direkt jemanden, noch neben mir. Aber ist das jetzt einfach, war das so Zufall oder gibt es doch viel mehr Betroffene, als wir vielleicht denken?
1: Forscher gehen davon aus, dass es 15 bis 20 Prozent sind. Und es ist egal, ob es quasi in einem Team von einer Firma ist oder in einer Schulklasse oder in einer Kindergartengruppe. 15 bis 20 Prozent sind doch sehr viele.
0: Wie entsteht denn jetzt Hochsensibilität?
1: Auch da geht die Forschung davon aus, dass neurologische Hintergründe hat. Das heißt, es hat eine genetische Disposition und wird letztlich vererbt. Und Elaine Aaron sagt, zu zwei Drittel ist es auch diese genetische Disposition und ein Drittel an, hoch, an hoher Sensibilität wird, ähm, entsteht durch Traumata. Beispiel, ich kenne eine Person, die hat, hatte einen Autounfall und ist seither
0: sehr geräuschempfindlich. Kann Hochsensibilität denn therapiert und vielleicht sogar überwunden werden?
1: Es ist so, überwunden werden würde ich sagen nein, weil es eine neurologische Disposition hat. Das heißt, die neurologische Ausrichtung ist so von Grund auf beschaffen, dass eine Persönlichkeit ja so durch die Welt geht, sage ich mal. Was gemacht werden kann, ist, dass diesen Menschen Werkzeuge, Ideen oder Skills an die Hand gegeben werden, damit sie mit Situationen besser klarkommen, wie zum Beispiel eben die Reizüberflutung ganz klassisch oder auch der Umgang mit mit neuen Situationen oder der Umgang mit Lärm. Ja, dass da Ideen quasi Werkzeuge an die Hand gegeben
0: werden, aber grundsätzlich das Auszulöschen geht nicht. Es gibt ja auch ganz verschiedene Ausprägungen von Hochsensibilität. Wie genau sehen die denn aus? Es
1: gibt ja die vier Merkmale der Hochsensibilität und eine davon ist die erhöhte Wahrnehmung im Bereich der Sinne. Und da ist es so, dass es bei jedem hochsensiblen Menschen ein anderer Sinneskanal sein kann, während die einen quasi über das Gehör empfindlicher reagieren oder oder da mehr Reize aufnehmen, ist es bei den anderen über den Geschmackssinn zum Beispiel. Und so ist es eigentlich mit, mit jedem Merkmal, dass das quasi wie an einem Mischpult, ja, wo quasi nochmal verschieden stark reguliert wird. Aber die Merkmale per se, die sind alle grundsätzlich vorhanden.
0: Welche Tipps helfen uns denn im Alltag rücksichtsvoller mit hochsensiblen Menschen umzugehen?
1: Ich denke, der wichtigste Punkt ist, ja, diese Empfindungen, wenn sie hochsensible Menschen dann auch äußern, nicht weder zu bagatellisieren noch zu bewerten. Ja, Also so dieses, was du wieder hast und stell dich nicht so an, weil das sicherlich diesen Menschen nicht hilft, sondern es geht darum, okay, ich verstehe, da stehst du jetzt gerade. Dann lass uns gemeinsam mal Ideen entwickeln, wie du damit umgehst gehen kannst. Das ist für mich primär so die wichtigste Herangehensweise.
0: Das war Diplom-Sozialpädagogin Melanie Vita. Vielen Dank für Ihre Expertise. Sehr gerne. Vielen Dank. Um zu verstehen, was heute passiert,
1: müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Minkma. Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Von dieser These haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört. Alkoholverzicht, der sei auch deshalb ratsam, weil Alkohol Gehirnzellen tötet. Beim Vollrausch, das warnten übrigens auch meine Eltern, würde ich an einem Abend gleich Tausende einbüßen. Aber stimmt das auch? Klar, Betrunkene überzeugen jetzt eher selten mit klugen Reden und einem sicheren Gang. Als Jugendliche klang die Warnung meiner Mutter für mich deshalb durchaus plausibel. Dennoch hatte sie nur zum Teil recht. Alkohol tötet zwar keine Gehirnzellen ab, er stört allerdings deren Kommunikation untereinander. Dadurch verlangsamt sich unser Denken, allerdings nur für die Zeit des Rausches. Wer Alkohol verantwortungsvoll konsumiert, der muss also keine bleibenden Schäden am Gehirn fürchten. In Deutschland heißt das nach nationalen Richtwerten, dass Frauen pro Woche nicht mehr als 84 Gramm Alkohol trinken sollten. Das entspricht zu so ungefähr vier Bier. Bei Männern seien acht Bier unbedenklich. Als Freifahrtschein ist das Ergebnis meiner Recherche aber bitte trotzdem nicht zu sehen. Denn langfristiger und übermäßiger Alkoholkonsum, der wirkt sich sehr wohl auf unsere Gehirnzellen aus. Und zwar indirekt über Leberschäden und einem damit verbundenen Vitamin B-Mangel. Beides bedingt eine hohe Ammoniakkonzentration in unserer Blutbahn. Das wiederum führt tatsächlich dazu, dass Gehirnzellen absterben. Alkoholmissbrauch kann also dazu führen, dass Gehirnareale Schaden nehmen. Zum Beispiel solche, die für Motivation, Emotion und Aufmerksamkeit zuständig sind. Wissenschaftlich belegt es außerdem, dass Alkohol mehr als 200 Krankheiten oder Symptome auslösen oder verschlimmern kann. Das Zellgift erhöht beispielsweise das Risiko für Magen-, Darm- und Herzerkrankungen ebenso wie für Leberzirrhose. Je mehr und regelmäßiger wir Alkohol trinken, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, an Demenz und verschiedenen Krebsarten zu erkranken. Maßvolles Trinken ist also in jedem Fall ratsam. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wenn dem so war und auch wenn dem nicht so war, schreibt uns doch gerne eine Mail an wissen@welt.de. Dort könnt ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder Themenvorschläge loswerden. Außerdem würden wir uns natürlich total freuen, wenn ihr unseren Podcast auf den Plattformen abonniert. Bei Apple, Podcasts und Spotify könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am meisten, aber auch über jedes andere Feedback. Und damit wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag, eure Elisabeth Kraft.